0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。欢迎收听喜马拉雅独家制作播出的《怪谈百物语》，我是挑帘秀。明代正德年间，陕西长安县有个人叫屠武，他是一个阴阳家，阴阳学呢。是一种流行于战国末期到汉朝初年的学派，以提倡阴阳五行学说为宗旨，包含了天文、历法、气象和地理学各种知识。阴阳家则多出于方士，精通周易和术数,数。自魏晋以后，阴阳学就几乎失传了，其中只有少部分流传了下来，主要以五行占卜为主，包括相术以及风水。屠五年约三旬，相貌普通，但是对于阴阳五行之术非常精通，占凶补吉甚是灵验，选宅择墓也极其擅长。加上他会一些奇门艺术，在周围十里八乡很有名气。但是，屠五此人心术不正，不仅贪财好酒，而且心胸狭隘，睚眦必报，所以附近的乡民。都不敢轻易得罪他。解放圆几十里，只要哪家死了人，必须要出重金请他来，并且提身备上一桌好酒让他享用，请他看过风水，选好吉日才能顺利下葬。若是借家人不主动上门邀请，或者是怠慢了土五，必然会有大祸临头，以致全家上下都不得安宁。所以，附近老百姓。对他是又恨又怕。话说啊，长安县以北十五里有个金鱼沟，沟里住了几十户人家，都以务农为生。其中有家姓杨，在村中也算是大户人家。杨家老头今年60老妻早亡，有两个儿子，老大叫杨刚，老二叫杨明，都是30多岁，身体健壮，孔武有力，还是当地的武举人。两个儿子都已经成家了，一家人父慈子,子孝，其乐融融。杨老头已安坐高堂，得享天伦之乐。可惜天有不测风云，这年冬天，杨老头偶感风寒，没想到病情日渐加重，就此卧床不起，拖了半个月，便撒手西去了。他这一走，一家人自是悲痛万分，两个儿子便商议。请亲戚来商量丧葬之事，其中有个亲戚叫小山，对他们说：“听说那个屠武法力高强，附近无人不知，看来还是得请他来看过吉凶，才能择日下葬啊。”两个儿子也听说过此人，都知道不请他来会惹出祸端，所以都同意了。商量好，便让小山带着二十两银子上门相请。屠五家离此地并不远，只有五里地。小山到了他家，找到屠五，言辞谦卑地说明来意，恭恭敬敬拿出银子，好言相请。不料，屠五却是鼻孔朝天，双目微闭，半天不发一言。小山心中纳闷不知他葫芦里到底卖的什么药。原来啊，这屠五觉得自己所住的房子有些破旧了，这几天正寻思。想把房子重新翻修一下，此时忽见杨家上门来请他，知道这是个殷实之家，于是便想狠狠的敲上一笔，这样翻修房子所需的银子就有来头了。小山呆立半晌，竟屠兀满脸不悦之色，实在不知他意下如何，便小心翼翼的询问。屠兀听了，心中更是不耐烦，挥挥袖子说。我近日身体不适，需要在家好生休养，没那么多时间，你回去吧。小尚一听，知道他肯定是嫌钱少，可是自己又做不了主，无可奈何，只好转身回去了。等他回到杨家一说，兄弟俩不由面面相觑。各位，这二十两银子已经是很大一笔了，没想到图却并不满足。实在是太过贪心了，可是又不能看着父亲躺在临床上不得安葬。兄弟俩商量了一会儿，罢了罢了，不就是破财免灾吗？再花点银子算了。于是又让杨明带着五十两银子亲自上门邀请。这次弟弟杨明到了屠五家中，寒暄两句，并奉上银子。屠五见银子从二十两增加到了五十两。但是，依旧没有达到自己想要的数目，于是依旧满脸不悦的道：“我难道是普通的市井小民可以相比的吗？区区五十两银子就想请我去，哼！实话告诉你，像你家这样的，没有一百两，我是不会动一下的。”杨明性子刚烈，本来就对屠兀的傲慢早已心存不满，只是为了少惹麻烦。才一直忍气吞声，此时一听这话，心中怒火再也忍耐不住，大声说道：“屠我，你不要太得意了！人说生死有命，富贵在天，我就不信，难道你还能祸害我全家不成？”说完，转身就走，留下屠五一人面红耳赤，恼怒不已。但杨明回家一说，所有亲戚朋友都觉得他太不冷静了。这一时冲动得罪了土五，小不忍则乱大谋，人人都知道这土五的人品实在太差了，万一他用什么邪术来祸害，可怎么办呢？可话虽有理，事已如此，眼下只能另寻别的阴阳家了。只是一连找了好几个，人家一听说他们得罪了土五，都害怕自己来了被土五恨上，所以没有一个人敢答应。一家人每天唉声叹气，忧心忡忡。后来，村里有个人平时和屠武关系不错，杨刚便找到此人，赠于厚礼，央求他去做个说客。这人到了屠武家，说明来意，并说：“啊，杨家愿意如数奉上一百两纹银，还请屠武亲自出马。”谁知，屠武对上次之事依旧恨恨不平，此时一听，不屑一顾的道。哼，那杨家自是是有钱人，看不起我不说，说话还很硬气，现在又来求我了。其实我听说过，他父亲去世之日已经算到了，明天子亥之交的时候会有尸变发生，所以我在索要重金，想要帮他全家镇服灾祸。没想到他不仅吝惜钱财，还对我恶语相向。上次。只要区区一百两纹银，却不肯。这回要是再让我去，就算再给我三百两银子，我也不会去的。来人百般劝说，土武却坚持不肯。无奈他只好泱泱而回，见了杨家兄弟，转告了土武的话。一时间，杨家上下更是焦虑。眼看着杨老头的尸体依然在临床上躺着。这一连好几天不能下葬，已经有了气味人经过灵堂都要掩着鼻子。再拖下去，估计就要腐烂了。两个儿子心急如焚，整天茶饭不思，夜不能寐。众人眼看如此情形，都是心下凄凉，纷纷劝慰他们，让他们再拿出五百两银子去土武家好言相请，先把杨老头入殓才是。杨刚眼看这样下去。也不是办法，只好咬咬牙，拿出五百两银子，准备让弟弟再去请屠五来。可是杨明心中实在难以咽下这口恶气，说什么都不同意。正在兄弟俩僵持不下时，小山忽然想起一个人，急忙说：“这个屠五实在太贪心了，若是再去送钱，估计也难以满足他的贪欲。我刚才想起一个人。”这人也很精通阴阳堪舆之术，只不过名气不大，所以认识他的人并不多。因为他平时经常披头散发，附近的人都叫他长毛。这个人就住在不远处，要不请他来试试。杨刚本来心中对屠五就是愤恨，请他来也是不情不愿，只是迫于形势才不得不忍气吞声。此时一听有人能代替屠五，当即答应，让小山赶紧去请。小山出门不到半个时辰，便带着一个人回来了。只见此人衣着破旧，身上补丁甚多，头发散乱披在肩上，八字眉，小眼睛，满脸苦相，一副精神萎靡、没睡醒似的。想来这就是小山口中所说的长毛了。几个亲戚见此人相貌平平，形容猥琐，不像什么有本事的人，都觉得小山言过其实，弄不好要坏了杨家的大事杨家兄弟俩见状，心里也有点打鼓，只是事已至此，也只能硬着头皮了。于是，他们将这几天发生的事都告诉了长毛。长毛一直眯着眼睛仔细倾听，偶尔微微点头。一言不发，直到听到图五说明晚会尸变，才脸色一变，翻开眼皮说：“即使如此，还请让我先去看看令尊大人的遗体吧。”于是兄弟俩带着他进了灵堂。一进去，长毛兵绕着尸体左转三圈，右转三圈，拿出罗盘仔细测量，片刻后停下脚步，掐指推算起来。突然，他抬头说。依我算来，明天晚上日子甚是吉利，百无禁忌，应该不会有尸变。众人听着此言，都是面面相觑。杨刚半信半疑的问：“先生，既是如此，为何图兀那厮说会有尸变呢？”长毛微微一笑，道：“哼，此人利欲熏心，作孽久矣。如他果有此言，那就说明……”他恶贯满盈，死期快到了。我虽不才，也曾经和师尊学过一些阴阳奇门之术，当能克制他。你们大可放心，明天晚上我就来会会他。杨家兄弟来听，心头大喜，当下做了一个长揖道：“若是师傅能消得此灾，我们定当重重相谢。”长毛听了，收起笑容，正色道：“我之所以这样做，并不是为了钱财。”只是能让老人家尽快入土为安，也可使你们全家尽早安心。放心吧，你们明天晚上就知道我的法术行不行了。兄弟俩一听，心中更是钦佩，当即让、啊、家人收拾了一间偏房，请长毛休息，敬茶送饭，好生招待，只等明晚赈灾消饿。第二天夕阳西下，长毛早早来到灵堂，告诉杨家。让他们准备三只大小不一的黑陶碗，从大到小，用毛笔蘸着朱砂，在碗内龙飞凤舞写了三道符，然后说：“你们都出去，各自回房关门睡觉。有什么事儿我自会处理，绝不会连累你们。记住了，不管遇到什么事儿，都不要出来。”说完，他脱掉上衣，裸露上身，将剩余的朱砂包好，放在腰间。手脚并用，沿着柱子三两下就爬上了房梁，再让人把三只黑桃碗用竹竿调给他。一切安排妥当后，手一挥，对众人说：“你们都出去吧，若是听到我的叫喊声，就说明我斗法败了，要死了。”众人一听，是又惊又怕，急忙都回到房中，将房门紧闭，生怕祸及己身。长毛躺在屋梁上，一边休息一边等待。眼看着已经到了二更，还是没什么异常。转眼，外面梆子又响了三下，可是灵堂内依旧寂静无声。此时他有些疲惫，昏昏欲睡，打起了瞌睡。突然，桌上的烛火闪了几下，外面随即风声大作，吹得窗纸簌簌作响。长毛一个机灵，便坐了起来，心中暗道：“来了。”他正自凝神戒备间，忽然下面临床又传来一阵响动声。长毛向下一看，只见老头的尸体居然在如如而动，瞬间已经坐起身来，将头缓缓的转了半圈，张开一双死鱼般的眼睛环视四周。长毛见此情形，心中一凛。也不带他下床，伸手便抓起一只最大的黑陶碗，照着尸体砸了过去。只听“哐当”一声，黑碗打了个正中，尸体随即轰然一声倒了下去，就此一动不动。长毛见状，稍感安心，但也不敢大意，紧盯尸体，静观其变。不到片刻，果然，尸体的手脚又动了起来，接着“呼”的一下。便坐了起来，这次他未等长毛反应过来，就一下跳下了床，在房中四处张望。此时，长毛拿过第二只碗，对准尸体的头，并扔了下去。只听又是啪啦一声，尸体再次倒了下去。但是，不待片刻，忽然尸体发出一声长啸，一个鲤鱼打挺，翻身跃起，两眼上翻，双手高举。似乎他知道房梁上有人想要扑上来，长毛心中暗想，只剩下最后一个碗了。若是这次再治不住他，只怕自己也要性命难保了。他急忙拿起最小的一个碗，又扔了下去。只听一声巨响，尸体轰然一声又倒了下去。长毛大气儿都不敢出，趴在房梁上屏息静观。等了好长一段时间，尸体还是躺在地下一动不动。见此情形，长毛终于松了一口气，于是便起身准备爬下梁去。正在此时，猛然间，尸体又跳了起来，口中吼声阵阵，似乎怒火冲天。随即一步一步朝房梁下走来。长毛坐在梁上惊异不已。此时，他三只碗都扔完了。耳听尸体口中发出呜呜之声，眼睁睁看着他走到房梁下，突然抬头张臂，奋身跃起，像猴子一样向房梁上扑过来，双手几乎能抓住他的裤子了。长毛心中大惊，只此危急时刻，他索性心一横，跟他拼了。长毛向腰间摸去，心中一喜，那朱砂还在，他急忙将朱砂拿出，全部含入口中，然后。一口咬向舌尖，眼看着尸体又一次跳上来，他张口一喷，一道混着朱砂的鲜血悉数正中尸体的胸口。只听尸体大吼一声，便跌落在了地上。长毛心中依旧七上八下，不知这次是否有用。忽然，尸体坐起，长笑一声道：“我和你无冤无仇，你何必一定要置我死？”你话没说完，便倒在地下，再也不动了。长毛在房梁上等了许久，连尸体依旧是一动不动。此时他也精疲力尽，腰酸腿软，趴在房梁上也累坏了。等到鸡叫三遍，杨家兄弟俩才小心翼翼的推门而入，一进门便大吃一惊，只见老头的尸体。已经不在临床上，而是躺在房梁下，身上一片血红，地上星星点点的，到处都是黑陶碗的碎片。但他们俩抬头一看，好在长毛还在房梁上安然无恙，于是赶紧找来梯子将他扶了下来。长毛讲了昨晚尸变之事，众人听得心中震惊，咂舌不已。长毛穿好衣服，转身对兄弟俩说：“快去屠户家看看。”如我所料，不错。此时他已经踏上黄泉路了。杨刚听罢，赶紧让小山等人去屠武家查看。结果刚到屠武家不远的地方，就听到他家传来一阵呼天抢地的嚎啕之声。再一询问，果然屠武在五更天的时候突然暴亡了。原来这屠武一直等到昨天晚上。还不见杨家人上门相请，心中是又气又恼。临睡前对妻子纷纷说道：“哼，这杨家竟然这样藐视我，我必要他们知道我的厉害。难道我的法术他们也不怕吗？”不料刚到五更时分，他妻子在熟睡中忽听他大叫一声，翻身坐起，口中所说的话就与长毛昨天晚上听到的一模一样。接着便一头倒下。气绝身亡了。小三等人回来告诉杨家，大家都很惊讶。长毛的法术之神，杨刚、杨明更是拿出重金相谢，这才将杨父的尸体入殓下葬。后来，屠武的儿子偶然听说了这事儿，就上告官府说长毛用妖术害死了自己的父亲。没想到，官家早就听说了屠武过去的恶行，今知此事。过于荒诞不经，又没有什么证据，压根儿没有理睬。图武死后没有几年，妻子便改嫁远走了，唯一的儿子又是个好赌贪色之人，短短几年便将诺大家产败了个一干二净。而长毛经此之事后，名声大噪，远近闻名，十里八乡相请之人络绎不绝。后来也因此。家业暴富，过上了小康日子。